0: Dziewczyna uśmiechnięta w różnokolorowych włosach, klawiatura. Dziewczyna cała na czarno, w czarnych oprawkach i tak dalej. I kolor IDE. I nie powiecie mi, że tak nie jest, bo tak często jest. A w dzisiejszym odcinku Drive Testach, przeciążenie spotkaniami, zaczynamy. Uff. Dzisiaj był długi dzień, e, przyznam się szczerze, że trochę mi dał popalić, e, widać, że jeszcze nie jestem w pełni zdrowy. E, no i zapowiada się trochę długi ty- tydzień, bo mam sporo naległości do nadrobienia, więc no, nie, nie zwlekajmy. Będziemy zaczynać. Naszym pierwszym materiałem na dzisiaj jest to, że zapomniałem przejrzeć na właściwą stronę. E, jest materiał poświęcony drive, testach i dlaczego to jest złe dla ciebie. Dla niewtajemniczonych dry stoi od Don't Repeat Yourself Przepraszam, muszę poprawić trochę kamerę, bo widzę, że yy, nie do końca mnie widać Dajmy tak mnie bardziej centralnie O, niestety Louis zniknął, szkoda jest don't repeat yourself. Jest to praktyka polegająca na to, że kod jest łatwiejszy w utrzymaniu, jeśli go po prostu nie powielamy niepotrzebnie. Oczywiście w wypadku dry trzeba patrzeć na to, czy to jest przypadkowa współbieżność, czy faktycznie to jest ten sam kod, bo czasami się zdarza, że kod wygląda tak samo, ma inne przyczyny. I autor mówi, właśnie trochę porusza temat drive w testach. I ogólnie zainteresowało to, bo ja jestem z jedną z tych osób, które uważa, że w testach, zwłaszcza w innych testach, dry potrafi być zły. I autor trochę o tym mówi, że no wprowadza nas co to jest dry, yy, gdzie wygląda drive w testach tak, i po prostu podaje nam przykład. I tu się zaczyna mój, mój problem. Yy, przykład, który autor podaje jest, yy, nie wiem, nie wydaje mi się być dobrym przykładem. Yy, I pokazuje jak po prostu yy, tak jakaś prostą rzecz, gdzie porównujemy jakieś w jednym itcie, wartość z jakąś wartością. taki naprawdę bardzo prosty unit test. I później pokazuje, że no można to sobie wyciągnąć, że można zrobić sobie jakiś renderer, wyciągnąć na zewnątrz i wtedy po prostu test będzie nam pozwalał zrobić jakoś tam expecta i pewne rzeczy sparametryzować i następnie daje do tego data provider i po prostu e, przekazuje ileś tam parametrów. I następnie pokazuje, że mamy testy, że bierze nam wartości, sprawdza trzecią wartość. I mówi, że to jest trochę złe. I przyznam się szczerze, ja mam bardzo mieszane uczucia, bo nie wiem jaki on tutaj framework używa, mam jakieś wrażenie, że to jest czaj i to jest coś, co mi w czaju się trochę nie pasuje że czaj nie jest do końca dobrze przekazany do, przygotowany do przekazywania parametrów do testu bo ja w, na przykład w n i x dość często korzystałem z tego tam parametru chyba w jednym to jest test case, w drugim nie pamiętam chyba data theory to się nazywa albo theory który pozwala na przekazanie nam sparametryzowanych danych do testów. Bardzo to lubię, bardzo często z tego korzystam i to jest bardzo pomocne. Nie będę tutaj właśnie chciał za bardzo o tym mówić, bo są sobie to to są użyte. Trzeba wiadomo wiedzieć w momencie, w którym trzeba użyć. Dla mnie ten przykład tutaj jest może trochę przekombinowany, bo nie wyobrażam sobie w taki sposób przekazane informacje, że testka jest 2, testka jest 1 i test jest 0. To jest trochę. Trochę już widać tutaj, bym powiedział, bardziej ułomność frameworka. Nie znam innych frameworków za bardzo w, do testów w JavaScriptie, więc nie wiem, czy to jest popularny problem, ale dla mnie to wygląda trochę y, na umyśl tego frameworka, ale jeśli faktycznie jest taki problem w tym frameworku i nie dostarczam najlepszych rozwiązań, jednak bym, tak jak autor, rozpisał te testy te bardziej poprawnie jako osobne testy i w tym wypadku zrobiłbym... Y, zrobiłbym to jednak już nie z taką parametryzacją, tylko bym to bardziej rozpisał, bo jednak w testach ważniejsza dla nas jest czytelność niż czasami ta powtarzalność. Oczywiście znowu jest to, ta flanderyzacja, spłacenie tego, że ten test jest po prostu, moim zdaniem, nie za bardzo zwierciadla świata rzeczywistego, że autor za bardzo uprościł temat do tego stopnia, że to wchodzi wręcz praktycznie w słomianą kukłę ale wracając do tematu, ja jestem zdania, że jeśli mamy nasz test unit test, test integracyjny i nawet end-to-endowy trzeba się poważnie zastanowić, w którym momencie powinniśmy powtórzyć kod, ja jestem zdania, że dopóki nasze setowanie danych nam nie zasłania za bardzo widoku, ja bym jednak nie robił nie robiłbym dry, tylko jednak bym powtórzył ten setup w każdym teście. no chyba, że dochodzimy do miejsca, że robimy wszystkich testach w danej klasie to samo, jest jeden setup na całą klasę no to wtedy bym może to wyciągnął no wiadomo, można wyciągnąć dane te do JSONów i tak dalej ale w wypadku testów bym się trochę chyba dłużej strzymał z jakimś wyciąganiem, uspólnieniem niż gdziekolwiek indziej no, post ciekawy nie do końca zgadzam się, zgadzam się z konceptem, nie zgadzam się z przykładami No idziemy dalej. Naszym drugim artykułem jest Harvard Business Review. Przyznam się szczerze, jest to bardzo dobrze, bardzo fajnie napisany artykuł poświęcony przeciążenia spotkaniami. Dlaczego jest jest artykuł fajnie napisany? Bo mamy po pierwsze pewne podsumowanie z przodu, które nam bardzo dużo mówi, a później praktycznie każdy punkt po przeczytaniu pierwszego zdania pierwszego akapitu, wiecie już o co chodzi. Nie musicie czytać dalej. Yy, dalej jest to pewne rozwinięcie, że na przykład jeśli nie do końca zgadzacie się z autorem lub szukacie więcej argumentów, to wtedy można to wejść i wejść bardziej w głębie. Ale tak naprawdę pierwsze zdanie, pierwsze akapit nam wszystko mówi. Zresztą yy, same punkty bardzo dobrze mamy to pisane. Jeśli chodzi o mnie, z perspektywy warsztatu pisarskiego jestem bardzo pod wrażeniem autorów tego, yy, tego artykułu i ewidentnie włożyli w niego sporo pracy. A o o czym oni mówią? Oni pokazują pewne czynniki, które składają się na przeciążenie spotkaniami, które częściej z naszych czynnikami wewnętrznymi, o których warto pomyśleć i się temu przyjrzeć. Pierwsze to jest, że mamy Fear of Missing Out, to jest FOMO że jeśli że nie jesteśmy na spotkaniu, to nas pewne tematy uciekają. To jest coś, co fajnie można rozwiązać, że na przykład coś, co dyspryt obecnie testuje, niektóre zespoły wysyłają po prostu na spotkanie przedstawiciela, że jeśli spotkanie jest takie, gdzie wszyscy są zaproszeni, to idzie przedstawiciel i jeśli uważa, że było coś wartego do przekazania reszcie, to on po prostu to przekazuje. Wiadomo, stracimy pewne detale informatyczne, informacyjne, ale no, bardzo często jest to dużo zaszczędzeniem czasu, że jest po prostu takie osoby. Kolejnym przykładem jest coś, co autorzy nazywają bias egocentryczny, czyli że tak naprawdę mamy w pewnym sensie taki fenomen, że jest coś, mamy własne poczucie ważności, czy właśnie poczucie pilności, że w dużej mierze działa to tak, że jako liderzy mamy tendencję ustawiać spotkania w czasie, kiedy nam pasuje. Guilty as charged. Tak, mamy bardzo tendencję do tego, Mam też wrażenie, jakoś, że czas z liderów jest często mniej, mniej elastyczny niż czas zespołów, ale no, jednak wydaje mi się, że ta elastyczność powinna być większa po nas. Nie będę wnikał w szczegóły tutaj bardziej, ale później jest. Kolejny punkt, który mnie zaskoczył i się uświadomiłem, jak bardzo jestem temu winny, to jest, że traktujemy spotkania jako mechanizm, że po prostu tego commitmentu, że się zawiązujemy, że coś zrobimy. Że po prostu jeśli, e, jeśli e, nie ma spotkania w danym temacie, to coś nie jest ważnego do zrobienia i nie trzeba tego robić, więc po co? Mam tendencję do tego, nie wiem czy to z powodu spotkań, ale że bardzo często do tematów e, rzeczy, które miałem zrobić na spotkania jakieś to zsiadam w dzień spotkań czy blisko deadline'ów. Taki trochę syndrom studenta mnie do, 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 dopada trochę, e, ale no cóż... E, i kolejną konsekwencją tego jest coś, co autorzy nazwali mer urgency effect, czyli po prostu e, że jest po prostu to tylko ważne, czyli że zajmujemy się rzeczami później, żeby się zrelaksować w pewnym sensie przez te wszystkie stresy, siadamy do robienia rzeczy, które po prostu są pilne do zrobienia na tu i teraz, ale no to, że są pilne nie znaczy, że są ważne. Też też, muszę się przyjrzeć, jest to spotkanie. Kolejnym rzeczem, które em, myślę, że bardzo dużo osób ma jest meeting amnezja, że po prostu, e, że po, po spotkaniu e, nikt nie pamięta, o czym było spotkanie. Ja zacząłem z tym walczyć na bardzo dużej ilości moich spotkań. Kończę tym, żeby ludzie mi powiedzieli, co wyciągnęli z dzisiejszego spotkania. I widzę, że to pamięć ta na pamięć o spotkaniu. Też wyznaczam, zacząłem wyznaczać e, kera, e, czyli osoba, która będzie musiała zciętać notatki, która ma się z nimi podzielić no i oczywiście też dużo pomaga zaplanowanie dobrze co będzie omawiane na spotkaniu że wszyscy wiedzieli w agendzie wcześniej co jest dane jest to jeszcze temat poruszany ignorancji że trochę, że to nasze odczucie na temat spotkania nie jest często naszym jedynym. że nam się wydaje, że my się frustrujemy jako jedynie że spotkanie jest bez sensu tak naprawdę wszyscy się tym frustrujemy bardzo ciekawy artykuł ja go trochę spłuciłem, nie wchodzę tutaj w trochę wnioski jakie mają autorzy rady jak sobie z tym poradzić Dlatego, że uważam, że tak dobry artykuł warto, żebyście przeczytali sami. Podsumowując, e, dzisiaj porozmawialiśmy sobie o dry w testach. E, uważam, że dry nie zawsze jest konieczne w testach, czyli don't repeat yourself, ale też nie do końca zgadzam się z przykładami zaprezentowanymi przez autora. E, drugi nasz artykuł był na temat przeciążenia spotkaniami. Artykuł nie do końca rozwiąże nasze problemy, ale pomoże nam zrozumieć, czemu tak się działa i moim zdaniem jest to artykuł warty przeczytania. To wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się jutro.